0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! «Правитание» — это 18 марта. Ротом подкаст опять с тобой и ключевые новости сегодняшнего дня. Первая, самая обидная, мне кажется, новость, ну, тут вообще две обидные новости, потому что, с одной стороны, отменили Евровидение, но мне про это, как бы, говорить в подкасте неинтересно, но есть вторая большая проблема. Кансти Львы, которые сначала вообще говорили, что ничего не повлияет на их решение проводить а фестиваль Кансти в это главный фестиваль рекламы, который проходит в конце июня каждый год. Они говорили, что не будут переносить из-за коронавируса, потом в Вроде бы думают-думают. И сейчас, наконец-то, появилась информация от организаторов канского фестиваля, что переносится на 26-30 октября сам фестиваль. И, ну, это как бы не круто, конечно же, но, с другой стороны, вариантов не переносить у них не было, потому что Франция вся сидит на карантине. Канн львы проходит в Каннах. Это, опять-таки, на секундочку, Франция практически на границе с Италией. Поэтому было очевидно, что они будут переносить. Просто они тянули и откладывали до конца. Что еще? Конечно же, сегодня будет, как и обычно, дофига новостей про коронавирус, точнее, влияние коронавируса на мир диджитал, потому что других новостей нет. Конечно, студия Артемия Лебедева решила хайпануть и сделала, как сказать, фирменный стиль мерч для коронавируса, qr код ну... Ну, сделал и сделала. Буду комментировать Лебедева, как он комментирует большую часть новостей. А, на Телеграм-канале Креативное Говно, ну, он так называется, что бы так не сказать, появился скриншот, уже немножечко запоздал, потому что этой информации нет. Но а, авиакомпания Победа, то есть это самый известный ло- российский лоу лоукостер, который все заслуженно ненавидят, он... А, еще 13 марта написал, что до 20 марта 2020 года они не смогут оперативно обрабатывать запросы во ВКонтакте и Фейсбуке, поэтому в ВКонтакте, в группе во ВКонтакте, они пишут о том, что «Ребята, если хотите быстро <фе> общаться с нами и получать сообщения от нас, пишите нам в Директ в Инстаграм». Такое ощущение, что это какие-то компании, которые занимаются наготочками и типа «Хочешь получить цену, пиши в Директ». Но это странно, потому что с точки зрения именно коммуникации Коммуникации, удобство коммуникации модераторов на обратной стороне, то есть э, инфраструктуры, существующие для обработки несколькими людьми с CRM-системой и прочее прочее Инстаграм под это вообще не подходит. Да, есть, конечно же, сейчас в Фейсбуке у бизнес-страниц возможность получать сообщения от Instagram я этим постоянно пользуюсь и как раз так и общаюсь в Директе, но при этом э, нескольким, нескольким людям не так сильно удобно, как, допустим, делают различные сервисы, агрегаторы входящих сообщений для ВКонтакте и Фейсбука. Удивительно, почему они передросо- переадресовывают Сообщение в инстаграм, но ну, вот такая вот штука а, Так, что еще? Ну, конечно же, курс доллара, который превысил сегодня 80 рублей Я напоминаю всем слушателям подкаста о том, что я тот человек, который купил а, Ну, на мой взгляд, это самая была моя крупная в жизни покупка денег Американских долларов по курсу 64 И я каждый день думаю, ну что, продавать, не продавать Не продаю и рекомендую всем тоже держать Мне кажется, так правильно При этом не все так спокойно, скажем так, в государстве. Я сейчас сижу во многих чатах, и все больше и больше приходит информация о том, что рекламодатели начинают либо останавливать, либо полностью прекращать все рекламные активности, ну, особенно офлайновый бизнес, потому что, ну, Типа, очень многие агентства ведут хорику, ведут э, различные кафе, рестораны, бары и сейчас переживают всплеск только доставки, потому что Яндекс э, как он? Яндекс.Еда Еда? Яндекс.Еда э, отчиталась о том, что количество заявок на подключение к доставке выросло в три раза относительно прошлого периода. В Delivery Club на 40% выросло количество заявок. То есть безумным количеством люди все заходят. Ну, потому что другого варианта выживать кафе и рестораном нет в доставку, а вот приходить офлайн, ну, как бы СММ сейчас вести, честно говоря, ну нет никакого смысла. И некоторые агентства даже уже предлагают, ну, не то что рассрочку, а чуть ли не бесплатно какое-то ведение или холд клиентам. Другие клиенты просто крупно останавливают полностью все рекламные активности, потому что курс вылетает просто куда-то в космос, непонятно, что будет дальше, непонятно, будет ли карантин, сколько он продлится. И сейчас рекламная отрасль также будет переживать очень-очень грустные времена, очень ну, то есть я в подкасте едва назад тебе рассказывал про то, что рекламная отрасль и ну, рекламные бюджеты в России выросли относительно прошлого года, что диджитал, именно реклама в интернете выросла на 20%, то, возможно, вот эта вот ситуация, этот месяц, возможно, больше, там, 2-3 месяца, это будет вообще ужасная катастрофа, откинут нас на год возможно, на два назад с точки зрения объемов бюджетов и с точки зрения, в принципе, всего всей движухи, потому что Кроме, допустим, рекламных бюджетов, есть же еще условные конференции, про которые я тоже несколько раз говорил. И что происходит с с конференциями всеми? Все переносится на, опять-таки, октябрь, на сентябрь. Все сплошные отмены, полностью-полностью-полностью везде переносы. И это как бы не радует, потому что, ну, октября на всех не хватит. Это 100%. Что делать тем, кому не хватит места, и что делать, в принципе ребятам, которые занимаются ивентами и организацией любых мероприятий, им не позавидуешь сейчас, потому что, ну, вообще грустненько. И сейчас кинотеатры, многие кафе, рестораны, сети начинают просить правительства о каких-то налоговых каникулах, о помощи финансовой, возможно, о закрытии аренд, о рассрочках, о о, о рассрочках по кредитам, потому что сейчас весь бизнес может ёкнуться. И вот буквально перед подкастом, почему я сегодня пишу такого по Смотрел э, новый выпуск Варламова про коронавирус, в котором он полтора часа как раз-таки, разговаривал ну, разговаривает с разными людьми, с разными специалистами, там, допустим, Новиков есть, известный ресторатор, и многие другие, а как этот коронавирус влияет на бизнес. И, допустим, даже крупные сети ресторанных холдинги говорят о том, что у них условно возможность прожить ее нет. Ну, то есть, без посетителей они закрываются сразу, у них нет никакой запаса наличности, они все реинвестируют. Поэтому всем-всем будет грустненько. Но я как бы не особо Вообще, как сказать, экономист Поэтому поговорим про все-таки новости диджитала Появилась информация о том, что Google и Facebook сейчас ведут переговоры с властями США Для того, чтобы передавать обезличенные данные геолокации пользователей властям США Для того, чтобы бороться с коронавирусом И это как бы вроде бы информация должна просто помогать отслеживать перемещение людей и все такое По факту, если задуматься насколько тяжело отследить, с кем контактировал человек, который, допустим, прилетел, вот точно известно, что он заражен, и он по ходу дела мог заразить там 100 тысяч человек, ну я утрирую, но большое количество, то есть сейчас я вот только в Беларуси почему-то такую информацию читаю, хотя и в Беларуси вообще никакой информации нет. Контакт первого уровня, второго, третьего, то есть контакт первого уровня, когда ты контактировал напрямую с зараженным, контакт второго уровня, когда ты контактировал с тем, кто контактировал с зараженным, и так далее, и вот. Вот с помощью геолокации же фактически очень легко отследить, особенно, допустим, с помощью геолокации, которую Google дает, которого есть там фактически у каждого в телефоне, кто контактировал с людьми, то есть не безличными данными, а реально <сёк> очень личными данными. И тут опять-таки возникает большая дилемма, большой вопрос относительно того стоит ли настолько сильно вмешиваться в личную жизнь, в privacy и ну, ради всеобщего блага, то есть стоит ли здоровье нации, здоровье страны, к примеру, того, чтобы полностью вмешаться в жизнь одного человека и узнать, с кем он контактировал и, возможно, даже вскрыть какие-то дикие новости, потому что, ну, наверняка каждый видел информацию о том, что в Италии какой-то бордель закрыли якобы на карантин, в котором там было 86 клиентов. Я до сих пор не понял, кстати, фейк это или нет, и вот Роскомнадзор пообещает что будет лишать СМИ лицензии за распространение фейков о коронавирусе. Тут, конечно же, возникает вопрос о том, что есть фейк, то есть является ли отлично от официальной позиции фейком априори или нет, но в любом случае Роскомнадзор понимает, как важно бороться, ну и, в принципе, правительство каждой страны, важно бороться с... Распространение недостоверной информации, мне кажется, единственная страна в мире, где этого не понимают, это Беларусь, потому что там вообще никакой информации нет, просто все молчат, уже третий день не обновляется официальная статистика по количеству зараженных, при этом фотографии, ну точнее интернет полнится фотографиями новых людей, которых увозят в этих штуках, как они называются не знаю, саркофагах, мне хочется назвать, в защитных таких каталках противобактериальных, вирусных, и люди все еще боятся. Но, допустим, МОСТранст, их инстапрофиль еще 23 часа назад, ну, в момент, когда я записывал подкаст, то есть вчера они это выложили, публиковали то, как МОСТранст, Most МОСТгортранст Most борется с коронавирусом, то есть, сочиняя какие действия он предпринимает для того, чтобы обезопасить по максимуму людей. То есть, они пишут о том, что у них контролеры с антисептиками, какое количество вообще как часто они дезинфицируют различные виды транспорта поверхностей, что они вообще делают, какие системы контроля работают и прочее-прочее. И это круто, круто, что госорганы, госкомпании осознали наконец-то, что самое страшное в этой ситуации незнание. То есть... По сути, недостоверная информация распространяется Только из-за того, что нет доверия официальной позиции Власти, ну вот в данном случае, если говорить Про реальное распространение И чем более открытой в данном случае Освещается вся информация, чем больше люди Говорят об этой проблеме, чем больше они говорят О том, что они делают для решения этой проблемы Тем больше, на мой взгляд, опять-таки Доверие к этой информации, доверие к власти И меньше паника, потому что Ну, немножечко охреневаешь, когда Типа, приходишь в магазин, а там нет того, чего Ты хотел бы увидеть, хотя я с таким Не сталкивался, сталкивался только с тем, что Доставки из магазинов сейчас стали намного дольше И минимальные заказы, конечно же, выросли в 3-4-5 раз а, и Тут вышла статистика от э, AppAni Вроде так, это читается о том Как изменилось потребление мобильных приложений Времени в мобильных приложениях во всем мире Как раз во время активного всплеска коронавируса. Так вот, в Китае время использования смартфонов выросло на 30 процентов, в Италии на 11 процентов. А загрузки приложений в категории бизнес и education увеличились в два раза, причем большая часть упала на Zoom. Вот Zoom сейчас поднял себе, конечно же, очень сильно пользовательскую базу, и ребятам повезло. Загрузки в категории Games выросли на 25%. Это, кстати, удивительно. Я думаю, будет намного более кратный рост. Так, что тут еще? У дейтинга почему-то ничего не изменилось, но, возможно, еще... Не сильно в карантин вступил в, как сказать, свои полные права, поэтому не успело просто количество скачиваний упасть, либо же люди знакомятся заранее, наперед, и когда выйдут из карантина, вот тогда уже наконец-то оторвутся. Такс. Такс, так, так, так. Мой любимый затуп во время подкаста, в рамках которого я ищу, какие новости я сегодня еще не дочитал. А, а, вот последние две новости. Еще немножечко про коронавирус, что растет потребление трафика. Конечно же, операторы фиксируют в том, что на 8, 10, некоторые на, даже на 20% фиксируют рост <coughs>, потребления трафика дома в обычном проводном интернете. Дофигища. И я вот второй или третий день у меня я просто хреневая того как у меня хреново работает. Хренева, того как хреново работает. Работает интернет. Я могу идти, мне кажется, уже диктора на федеральный каналы. Я уже так натренировался в разнообразии своей речи. Так вот, плохо работает интернет, я недоволен им, и меня пугает то, что в какой-то момент интернет просто закончится, и я останусь дома сидеть и такой, типа, ну класс, а у меня есть еще а, а работа и обязательства по ее выполнению. И, кстати, я так просто дико счастлив, что вот это вот все... Ты сейчас не видишь, потому что слушаешь подкаст Но я параллельно пишу, кстати, прямой эфир И первый раз записывается этот подкаст в прямом эфире Так вот, я дико рад, что оборудовал себе офис на балконе Потому что мне есть где работать Если бы мне приходилось работать в обычных домашних обстановке Это было бы, конечно, дичь а здесь я бы хотя, хотя бы выхожу в другое помещение И от этого психологически проще И последняя диджитальная новость на сегодня В Google переводчике появился синхронный перевод Это появилось на Android смартфонах и сейчас, то есть, ты можешь, условно, начать диктовать, и он синхронно тебе будет переводить параллельно о том, что ты говоришь а Это просто, на мой взгляд, это будущее Это как раз текст, причем так как-то тихо об этом заявляется, как будто, ну, как новая кнопочка появилась, ну и плевать Вот формата освещения новости, как в Instagram появился новый фильтр, примерно такие же по, по уровню Но при этом... Есть ощущение, что профессия переводчиков, я давно про это как бы себя внутренне а, пытаюсь успокоить, почему я не пытаюсь учить повторно английский язык, что она отмирает. Ну, то есть больше зачем она нужна, если и а, Skype, ну, вместе с Microsoft, там над этой технологией, и Google постоянно работает над улучшением синхронизации перевода, над повышением его качества. И, в принципе, я сейчас заметил, что, ну, в принципе, я английский понимаю. Вот как все говорят, я не могу говорить, но в целом у меня очень хорошее понимание английского языка. Я могу читать в нем статьи, могу читать даже книги. Если чуть-чуть а, под тар, как сказать повторить свои знания, условно, посидеть немножко со словарем, потому что я его подзабыл. Но при этом, когда я захожу на американские сайты, английские сайты, какие-то информацию читаю, я часто для просто ускорения потребления информации беру, перевожу Google Translate всю страницу, максимально быстро считываю всю инфу. Если мне надо что-то уточнить прям дико в переводе, я, конечно же, переключаюсь на оригинал, потому что Google может врать, но глобально э, уровень качества, перевода Гугла, он просто невероятно, Он учитывает и времена, и падежи, и все-все-все учитывает. Я просто вспоминаю время, когда я еще а, ходил к репетитору по английскому. Это был год так 2005, ну, то есть, мне было лет 15. Да, я такой старый. И мне как-то репетитор дал задание по английскому языку, в рамках которого мне надо было перевести какой-то текст. Ну, я думаю, такой, ну, я же прогрессивный чувак, у меня был промпт на компе, я туда набрал текст или даже отсканировал, распознал, но ну, это было очень деморойно, я его перевел, и пришел такой молодец на занятия с этим переводом, даже его Какая там была написана дичь, чтобы понять, что было написано в переводе, мне приходилось открывать английский текст и смотреть его. Ну, то есть, это была абсолютная какая-то несуразица. И вот за, ну, Конечно же, это большое количество времени прошло, но глобально я его не заметил, насколько сильно прокачался перевод. Я сейчас вообще не парясь, могу открывать любые языки, читать оттуда информацию, и это, ну, это круто. Вот вот это и есть технология. Ладно, на этом все. Спасибо, что дослушал мой подкаст. Услышимся с тобой завтра. Ты можешь даже зайти ко мне в инстапрофиль, потому что я его записываю, этот подкаст в прямом эфире, и посмотреть на меня, какой у меня красивый микрофон. Ладно, на этом все, пока.